0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les médias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 26 de 100% Média Week, votre revue de presse des médias de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque décision spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: À suivre dans un instant, vue de la semaine avec Nicolas Riol, le président de l'IAB France. Depuis Madrid, à l'occasion de l'événement Interact qui s'est déroulé il y a quelques jours. On fera notamment un bilan sur le marché de la pub en ligne, la vigueur du secteur du retail média en France ou encore cette action européenne contre Apple.
1: 100% média. Le podcast.
0: Et on démarre par cette polémique en marge du tournoi de Roland Garros. Le Figaro revient sur les conséquences de l'attribution du match Nadal Djokovic à Amazon Prime au détriment de France Télévisions. Même si les organisateurs étaient dans leur bon droit, cela n'a pas empêché Delphine Ernott, la présidente de France Télévisions, de pousser un coup de gueule. Delphine Ernott, une colère très politique, écrit le quotidien. Son coup de gueule contre Amazon tombe à point nommé en plein débat sur la suppression de la redevance. Le Figaro revient notamment sur les prises de position parfois musclées de la PDG du groupe public. Citons par exemple en 2015 sa colère contre le producteur de plus belle la vie, Newen, qui était racheté par TF1. Elle avait menacé la chaîne privée de représailles. Elle avait même réussi à faire réduire les commandes de programmes à l'extérieur et à lancer la production en interne du feuilleton « Un si grand soleil » en piquant une nouvelle grosse colère en marge des cours de Roland-Garros. Elle a démontré la nécessité qu'un financement élevé et pérenne de l'audiovisuel public était plus que jamais nécessaire. C'est ce qu'écrit le Figaro. Comment va le marché de la pub en ligne L'IAB Europe a dévoilé son étude ADEX Benchmark. Tous les détails sont à retrouver dans 100% Média. L'occasion de faire un point avec Nicolas Rieul, le président de l'IAB France, rencontré en marge de l'événement Interact à Madrid. Nicolas Riol, le marché européen de l'IPUB monte de 30,5% en 2021. La France est à plus 26%. Mais notre marché est troisième au niveau européen. Comment vous l'expliquez
2: alors ce qui est ici euh, étonnant, c'est de voir qu'en réalité, euh, le Royaume-Uni est, est quatre fois plus gros euh, que la France, alors que le PIB euh, du Royaume-Uni est quasiment équivalent à celui de la France, avec une population assez euh, similaire. Ce qui s'explique, et c'est une spécificité, c'est euh, des campagnes pan-européennes. Le, euh, le Londres, euh, le Royaume-Uni reste un hub européen des campagnes internationales, et donc ça doit être un objectif pour la France, réussir à s'internationaliser et héberger évidemment des campagnes, des sièges sociaux et des campagnes pan-européennes, depuis la France.
0: Alors là, des grands sujets de l'IAB en ce moment, un des grands sujets du marché c'est le retail média. On voit un dynamisme très important sur, sur ce marché. La France c'est l'un des pays les plus dynamiques et même quasiment un chef de file en termes d'innovation de volume et d'acteurs comment,
2: comment vous l'expliquez On est à la croisée de, de plusieurs secteurs dans lesquels la France est championne on a le retail, on a l'inventeur du supermarché l'inventeur de l'hypermarché on a des grands retailers mondiaux, je pense à Sephora également. Enfin, On a vraiment une, une spécificité française très forte autour du retail qui a réussi à s'exporter. Et de l'autre côté, on a des champions de la publicité. On a euh, l'inventeur euh, euh, avec Cara euh, aujourd'hui au sein de Densu euh, de l'agence Média. Euh, on a évidemment deux réseaux mondiaux avec Publicis euh, et Avas. Et on a euh, une forte... Euh, connaissances en ingénierie qui fait qu'on a beaucoup d'atech également en France et ça en fait ces, ces secteurs qui se croisent fait qu'on on crée des champions aujourd'hui au sein du retail média et qui est effectivement le segment le plus en croissance de la publicité en ligne euh, eh bien en ce moment.
0: L'IAB est en procédure face à Apple. Vous reprochez à Apple de serrer le, le pistage publicité. On voit d'ailleurs que, que Snap, sa valeur a baissé puisqu'il y a des inquiétudes autour du business model de Snap, lié notamment à la publicité sur, sur mobile. C'est quoi
2: votre combat ben, Notre combat, c'est d'avoir un accès égal et de respecter le choix de l'utilisateur. Ce qu'on reproche à Apple, c'est finalement de, de biaiser son choix euh, de jouer sur les peurs et l'anxiété Et en, en demandant euh, à l'utilisateur Souhaitez-vous être traqué Et bizarrement quand on lui demande ça et euh, eh bien à euh, euh, ah, 70% ils répondent non dans le même temps quand Apple demande aux utilisateurs souhaitez-vous de la publicité personnalisée basée sur euh, évidemment euh, euh, énormément de données personnelles et très granulaires pour les services de publicité d'Apple eh bien euh, 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 la question est posée complètement différemment et c'est pas du tout anxiogène et rassurant donc en fait notre action, c'est une action contre le self-preferencing, l'autopréférence d'Apple, qui met ses services en avant et empêche ses concurrents de finalement d'avoir le même accès euh, à la donnée euh, aux utilisateurs. Donc, ce qu'on espère de, de cette procédure, c'est rétablir un équilibre de marché, une compétition qui est euh, qui est, est faire Parce qu'en fait, en Union européenne, on demande déjà le, le, le consentement utilisateur. Aujourd'hui, il y a deux pop-up, donc c'est assez agaçant pour l'utilisateur. Et nous, ce qu'on demande, c'est évidemment L'arrêt euh, de, de cette pop-up anxiogène mais, et, et potentiellement une de nos propositions était de permettre de la personnaliser et ce qui permettrait d'avoir une seule fenêtre pour l'utilisateur, qui est celle du consentement, celle qui est légalement demandée en Union européenne. C'est dans l'intérêt de tout le monde d'aller dans cette direction.
1: 100% médias. Le podcast.
2: Et puis, notez cette cartographie du Retail
0: média en France en 2022, dévoilée par l'IAB France et le Mobile Marketing Association France. C'est à retrouver dans Mindtid cette semaine, un marché du Retail média qui pèse 640 millions d'euros d'investissement actuellement dans notre pays. Aux États-Unis, les médias américains sont confrontés à leur tour à la frilosité des marchés financiers, c'est à lire dans le Figaro, alors que Forbes aurait renoncé à entrer en bourse, écrit Les Échos. Les turbulences sur les marchés auraient poussé le groupe de médias à abandonner ce projet. Et puis autre difficulté, la plateforme Netflix qui essaye d'endiguer sa perte d'abonnés en envisageant de faire payer le partage des codes. Dans 100% Médias et CB News, on apprend que le cabinet NPA Conseil évalue à 300 millions d'euros la somme que pourrait récupérer le géant du streaming rien que sur le marché français. Des expérimentations ont lieu actuellement en Amérique du Sud mais elles semblent encore peu convaincantes. Deux anniversaires cette semaine dans le monde des médias. Arte qui a soufflé ses 30 bougies. La chaîne franco-allemande s'inquiète de la fin de la redevance, c'est-à-dire cette semaine dans 100% Médias. Et puis Be In Sports qui fête ses 10 ans et qui a trouvé son équilibre grâce à l'accord avec Canal+. C'est un article à lire dans Le Figaro. Et puis ce lancement à noter, la plateforme de streaming gratuit Plutôt TV et Tétu lance une chaîne à l'attention des LGBTQ+. Le site de TV Magazine y consacre d'ailleurs un large article. Relais, le SEPM ont décerné leur traditionnel prix du magazine de l'année 2022, cest à lire dans 100% Médias. l'ops est élu magazine de l'année 2022. Epsilon reçoit le prix du meilleur lancement, Une de l'année pour Vogue avec Ayana Kamura et puis Télé-Loisirs de Prisma Media reçoit le prix du site web de l'année. Côté rachat, deux mouvements à noter cette semaine, Reworld Media qui vient de finaliser le rachat du groupe Psychologie, cest à lire notamment dans Capital. Et puis le groupe Kellops rachète le site hightech 01 netcom à Altis. Kellops qui édite déjà des sites spécialisés comme Presse Citron ou encore le journal du geek, cest à lire dans CB News. Et puis enfin cette enquête à voir en replay, un numéro de complément d'enquête sur France 2 consacré à Arnaud Lagardère, la fin d'un empire. On retient notamment qu'Arnaud Lagardère ne serait pas dérangé de voir son nom disparaître au profit de Bolloré alors que Vivendi vient d'achever son OPA. C'est la fin de cet épisode de 100% Média. On se retrouve vendredi prochain à midi. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute comme Spotify ou Apple Podcast pour recevoir le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas euh, la newsletter 100% Média tous les jours dans votre boîte mail.
1: 100% Média Week, le podcast en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.